0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité du 1er mars 2023 sur le Crypto Daily. Mais avant ça, nous avons lancé un groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, on discute, on répond aux questions, on fait gagner des places et des giveaways et bien entendu, comme d'habitude, 100% gratuitement. Pour rejoindre le groupe Telegram, il suffit de m'envoyer un message privé sur LinkedIn, Benjamin Cohen, ou sur Twitter, IAMagic. C'est tout, facile. Pour commencer, on va parler du Nigeria où la crise liée à la monnaie nationale continue de s'amplifier. Alors que le gouvernement a introduit de nouveaux billets de Naira, les habitants ne parviennent pas à y avoir accès. Cela a déclenché des manifestations et le recours à des techniques de transaction comme le troc ou d'autres monnaies alternatives. On fait le point sur la situation. En deuxième news, on a l'Assemblée nationale française qui a adopté ce matin un ensemble de règles d'octroi de licence pour les entreprises crypto opérant dans le pays et qui vise à s'harmoniser avec les normes de l'Union Européenne. Emmanuel Macron a maintenant 15 jours pour l'approuver ou le renvoyer à la législature. Bonne nouvelle, les dispositions prendront une forme plus douce que celle proposée à l'origine. Et pour finir, un rapport de Reuters publié hier rapportait que Visa et Mastercard avaient tous deux mis sur pause les projets liés à la blockchain. Or, le responsable des projets crypto chez Visa, Cui Sheffield, a réagi hier en fin de journée, expliquant que ce n'était pas le cas. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon met leur la musique. Here, comes the money. Here we go on enregistre cet épisode, il est 16h. Ça va être très rapide, à part que le market cap global a augmenté de 1%, Bitcoin plus 0,9% à 23 730 dollars, l'Ether pareil à 1660 dollars, et sinon plus 0,21, moins 0,50, on s'en fout. En mention honorable du jour, on a le Maker, le MKR, qui fait plus 17% en 24 heures. Allez, tout de suite, on passe aux news. Alors, on fait le point sur ce qui est en train de se passer au Nigeria, et accroche-toi parce que c'est pas super super. Pour rappel, la Banque centrale du Nigeria a introduit de nouveaux billets de Naira en décembre dernier. La refonte de la monnaie fiduciaire du pays est censée éponger la liquidité présente en dehors du système bancaire et qui correspondrait à plus de 3 000 milliards de Naira, soit environ 6,5 milliards de dollars au cours actuel. Cela afin de rééquilibrer un système bancal depuis de longues années. Pour ce faire, le gouvernement a annoncé le retrait de la circulation des billets de 200, 500 et 1000 Naira. Depuis le 10 février dernier, ces coupures ne sont plus considérées comme des devises légales et les habitants ont jusqu'au 10 avril prochain pour finir de les échanger auprès des banques. Sauf que ces mêmes banques ont peu d'espèces à distribuer et quasiment pas. Pas du tout d'ailleurs, et c'est là tout le problème. Les files d'attente se sont accumulées en dehors des institutions bancaires et des rapports locaux font état de personnes laissées sans moyens de paiement. Plusieurs commerçants ont confirmé devoir avoir recours au troc pour vendre leurs produits, les espèces n'étant pas disponibles. Donc le troc, c'est le dernier recours pour les commerçants locaux qui y sont forcés par le manque d'espèces en circulation. Plusieurs manifestations ont eu lieu afin de protester contre l'échec de la transition vers la nouvelle monnaie. Et plusieurs institutions bancaires ont d'ailleurs été brûlées par des habitants excédés de ne pas pouvoir disposer d'un système monétaire fonctionnel. L'accès à d'autres moyens de paiement comme des devises étrangères ou encore des crypto-monnaies est devenu un enjeu de survie pour une partie de la population. Cela s'est vu notamment avec un cours du bitcoin qui a atteint un prix local de 37 000 dollars alors qu'il s'est changé autour de 23 000 dollars sur les autres marchés mondiaux. Le plus grand pays d'Afrique, qui vient d'ailleurs délire un nouveau président, a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire avant de retrouver sa stabilité financière. Et tout cela nous montre aussi qu'une devise émise n'est qu'un reflet de la stabilité de la banque centrale et des politiques économiques d'un pays. L'accès à des moyens de paiement non contrôlés par des entités politiques peut donc être vu comme un réel enjeu aussi de démocratie. Et c'est là où, bien sûr, tu l'as compris, mais vient tout l'intérêt de Bitcoin et des crypto-monnaies. En tout cas, bonne chance aux habitants du Nigeria. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de l'Assemblée et de l'enregistrement PSAN qui va être renforcé. Je t'explique. L'Assemblée vient de voter en faveur de la nouvelle réglementation du secteur crypto à 109 voix pour et 71 voix contre. Le Sénat a également validé le texte qui se dirige donc tout droit vers le bureau d'Emmanuel Macron pour approbation définitive avant mise en application. Un texte qui fait suite au débat houleux du 24 janvier dernier, où, suite à l'initiative du sénateur Hervé Moret, ce dernier avait proposé un amendement rendant obligatoire l'agrément PSAN pour les entreprises françaises du secteur crypto. Cette approbation PSAN, chargée de réguler les fournisseurs de services crypto, possède deux niveaux, l'enregistrement et l'agrément. L'enregistrement donc c'est le premier niveau le plus simple à obtenir et c'est aussi celui que possède la plupart des acteurs français. L'agrément quant à lui est en l'état actuel des choses tout bonnement impossible à obtenir. Ne serait-ce tout simplement parce que celui-ci impose aux entreprises de posséder une assurance. Chose impossible aujourd'hui en France pour une boîte crypto. Les sénateurs se sont donc mis d'accord sur un enregistrement PSAN renforcé, celui-là même qui a été voté aujourd'hui. Je cite Anne-Sophie Cissé, responsable juridique et conformité chez Flodesk. Bien que cela soit un bon premier pas, il ne s'agit pas d'un grand saut mais d'un pont qui nous rapproche de Mika. Cette nouvelle régulation apporte avec elle une élévation des standards de contrôle pour les fournisseurs de services crypto. Les boîtes devront répondre à certaines règles de gouvernance de ségrégation de leurs fonds et suivre des lignes bien sûr directrices dans leurs rapports fournis aux régulateurs. Les startups devront aussi disposer d'une réglementation stricte dans la gestion des conflits d'intérêts. Un enregistrement renforcé donc qui s'appliquera à toutes les entreprises qui commenceront à s'enregistrer à partir du mois de juillet 2023 auprès de l'AMF. En revanche, celles qui disposent déjà de l'enregistrement standard pourront continuer à opérer en l'état jusqu'à la mise en application de MICA prévue pour l'instant courant 2026. Mais bien entendu, il ne faut pas se leurrer. Cette réglementation active de la France présente un risque non nul de voir les startups prometteuses du secteur fuir le territoire découragées par de telles contraintes réglementaires. Je cite Faustine Fleuret, la directrice de la DAN. Le risque pour ces startups est qu'elles ne puissent tout simplement pas lancer leurs activités à cause de cette réglementation renforcée et que la France se retrouve privée d'innovation. À vouloir réglementer trop tôt et trop fort, la France donne un exemple, certes, mais il n'est pas certain que ce soit le bon. En effet, faire fuir les cerveaux hors de France au moyen d'une régulation excessive, ce n'est probablement pas mettre toutes les chances de son côté pour briller sur la scène internationale, dans le secteur de l'innovation technologique. Surtout lorsque l'on sait que via Mika, l'Europe dispose déjà d'un calendrier tout établi. C'est une affaire à suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on parle de la fake news Visa et Mastercard. Les sources de Reuters laissent perplexes. C'était le titre fracassant de Reuters hier, le 28 février 2023. Visa et Mastercard mettent en pause leur poussée sur les cryptos suite à l'effondrement du secteur. Stop Vendez vite vos cryptos, if ça y est, c'est fini, etc. Bon, bien entendu, c'était une gentille moquerie sarcastique. Avant de voir l'implication profonde et sans retour de ces deux géants dans la cryptosphère, voyons d'abord le niveau de crédibilité de l'affirmation à sensation de Reuters. On commence très fort tout de suite. Les sources de Reuters seraient des porte-parole de Visa et de Mastercard qui auraient expressément demandé à ne pas être nommés. Ah, ces bonnes vieilles sources anonymes, tellement pratique. Maintenant, on va voir le niveau de mise en pause. Autant dire tout de suite que même en vous donnant les mots propres de ces sources, on est déjà très loin du coup d'arrêt titré par Reuters. Les deux parlent même d'un long travail encore à accomplir et semblent finalement assez positif sur une optique à long terme. Je cite le porte-parole anonyme de Visa. Les récents échecs retentissants dans le secteur de la crypto-monnaie nous rappellent que le chemin à parcourir est encore long avant que la crypto-monnaie ne fasse partie des paiements et des services financiers courants. Je cite le porte-parole anonyme de Mastercard. Nos efforts continuent de se concentrer sur la technologie blockchain sous-jacente, sur la manière dont elle peut être appliquée pour aider à résoudre les points d'accroche actuels et sur la construction de systèmes plus efficaces. Maintenant que le scoop de Reuters a été traité, on va revoir les dernières nouvelles connues et officielles de Visa et de Mastercard dans le petit monde de Bitcoin et crypto. Alors pas plus tard qu'au mois de février 2023, on a ainsi appris de Cui Sheffield, qui lui n'est pas anonyme du tout parce qu'il est le vice-président de Visa, que le géant des paiements par carte bancaire testait des paiements en stablecoin USDC sur Ethereum. Se sont-ils accordés une pause depuis pour Mastercard, qui est encore plus à fond que son concurrent dans l'adoption des actifs numériques, cette dernière grosse crypto-news date du 24 février. Oui, oui, c'est ça, il y a à peine 5 jours. Dans un partenariat avec la société Imverse, spécialisée dans le Web3, Mastercard propose une carte de paiement en stablecoin USDC. D'ailleurs, Sandip Malotra, vice-présidente exécutive de Mastercard, a très officiellement salué ce nouveau partenariat crypto. Donc on ne sait pas trop quand Visa et Mastercard ont eu le temps d'interrompre leur plongée dans la crypto, mais si ces sources anonymes de Reuters le disent, bon, bah, c'est qu'ils le disent. Hein. Alors, je rigole, mais ça m'énerve un petit peu quand je vois des fake news sortir comme ça. Et le plus beau, c'est que ces géants ne semblent pas vouloir se limiter au cadre strict d'optimisation des paiements. Par exemple, dans une initiative commune avec le réseau blockchain Polygon, Mastercard met en place un programme pour les artistes musicaux émergents afin de faciliter leur entrée dans le monde des NFT, du métaverse et du Web 3. Et pour finir, on a le responsable des projets crypto de chez Visa, QI Sheffield, qui a réagi hier en fin de journée, expliquant que ce n'était pas du tout le cas. Nous continuons à effectuer des partenariats avec les entreprises crypto afin d'améliorer les voies d'accès pour les paiements fiat. Et nous progressons sur notre roadmap afin de construire de nouveaux produits qui facilitent les paiements en stablecoin. Et comme d'habitude, avant de finir, les news en bref. Solana propose des changements. Anatoly Yakovenko a déclaré que des plans sont déjà en place pour améliorer la blockchain et que Solana s'était déjà employé à améliorer la stabilité du réseau par le biais de diverses initiatives, notamment la construction d'un second client validateur, l'amélioration de l'infrastructure RPC et d'autres. Coinbase a listé l'Eurocoin, l'Euroc, comme il est appelé a été initialement introduit par Circle en juin 2022. L'actif est rattaché à la valeur de l'euro et est garanti à 100% par des euros sur des comptes bancaires libellés en euros. L'eurocoin est comparable à son homologue plus connu, l'USDC, indexé sur le dollar américain. L'euroc est le premier stablecoin ancré à l'euro qui est entièrement soutenu par Coinbase. Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, a plaidé coupables des accusations criminelles mardi et a accepté de coopérer avec l'enquête des procureurs sur le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Selon un rapport, seuls 9% des individus ayant déposé des Ethers sous forme de staking souhaiteraient retirer et récupérer ces derniers une fois la mise à jour Shanghai sur le mainnet. L'exchange OKEX, basé au Seychelles, va rembourser les victimes d'un système GameFi qui a manipulé le prix du marché de son jeton natif, le CELT. La bourse va saisir 2 millions de dollars en USDT sur 5 comptes de sa plateforme liés aux produits de la manipulation pour rembourser les utilisateurs. Dans un post publié le 28 février, Vitalik Buterin documente le besoin continu d'améliorer le réseau Ethereum pour mieux faciliter l'Ether comme moyen de paiement. Buterin a expliqué comment il a essayé de payer un T en 2022, mais que deux transactions distinctes ont échoué parce qu'elles nécessitaient du gaz supplémentaire pour traiter le transfert et un problème d'interface utilisateur dans son portefeuille mobile. Merci de ton écoute. Attention, demain, grosse grosse annonce partout, sur Twitter, sur la newsletter, sur le podcast. Reste.